0: Herzlich willkommen zum Zweiferschultern-Podcast. Egal ob du Mutter, Vater, werdendes Elternteil oder grundsätzlich interessiert an anderen Menschen bist, diese Folge solltest du dir anhören. Ich spreche ja in ganz vielen Unternehmen und Organisationen über Vielfalt und Diversität und wir diskutieren über die Bedeutung von Inklusion, Gleichberechtigung und den Wert unterschiedlicher Perspektiven. Doch manchmal scheint uns das Konzept der Vielfalt zu entgleiten und wir verstehen gar nicht so vollständig, wie reichhaltig und facettenreich sie tatsächlich ist. Ein Bereich, der uns die unglaubliche Vielfalt unserer Gesellschaft verdeutlicht, ist die Mutterschaft. Allein das Thema Mutterschaft ist so vielschichtig und vielfältig, dass es schwer zu überblicken ist. Es geht um Frauen aus verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Traditionen und Lebenserfahrungen, die alle eine ganz einzigartige Geschichte zu erzählen haben. Und genau hier setzt mein heutiges Gespräch an. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mit der Autorin Sherin Lausch zu sprechen, die sich ganz tiefgreifend mit dem Thema Mutterschaft und Vielfalt auseinandergesetzt hat. Ihr Buch mit anderen Wurzeln ist eine Sammlung von 40 Geschichten von Müttern mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, die heute alle in Deutschland leben. Durch diese Geschichten tauchen die Lesenden ein in die Welt der Mutterschaft, die weit über Klischees und Stereotype hinausgeht. Es ist eine Reise, die uns die Augen öffnet für die immense Vielfalt und unendlichen Facetten des Mutterseins. Ich lege euch dieses Buch wirklich sehr ans Herz und freue mich jetzt ganz doll auf mein Gespräch mit Shirin Lausch. Ja, hi Shirin, grüß dich! Einen wunderschönen sonnigen Tag hier in Berlin das perfekte Wetter, um draußen zu sein mit den Kindern auf dem Spielplatz. Aber die Gefahr ist groß, dass man hinterher ein ganz tolles Buch schreibt. <lacht> Aber Ich habe gelernt, du warst auf dem Spielplatz, hast Mamas beobachtet, Mütter beobachtet und dir kam die Idee zu deinem Buch. Habe ich
1: das richtig ja. verstanden?
0: Es
1: hat natürlich irgendwie noch eine längere Vorgeschichte. Wenn du magst, kann ich dir ja mal ein bisschen erzählen, wie das angefangen hat. Also ich glaube tatsächlich, es hat so mit angefangen, als ich selber Mutter geworden bin. Ähm, Gerade so in der Anfangszeit, wenn man das erste Mal so ein Baby hat und noch ganz frisch gebackene Eltern ist, dann hat man ja super viele Fragen und ist sich ja unsicher auf ganz viele Sachen bezogen. Und da habe ich gemerkt, dass es mir total gut getan hat, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die ich unter anderem dann auch auf dem Spielplatz kennengelernt habe. Und ähm, das ist natürlich nicht immer so, aber wenn man dann andere Eltern und bei mir war es dann im Besonderen äh, Mütter kennengelernt hat und merkt, dass man so offen miteinander umgehen kann und wenn auch so der Vibe stimmt, sage ich mal, dann, finde ich, merkt man, dass jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen hat und jeder so seine Themen hat. Und ja, ich glaube, mein Empfinden war, dass diese gemeinsame Erfahrung von Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft, äh, ja, so richtig verbinden kann. Und wenn es einem dann mal nicht so gut geht, dass es dann eben auch helfen kann, sich seine Geschichten so zu erzählen. Und dass es schön ist, wenn jemand zuhört und einen versteht. Und ja, das, das habe ich echt total genossen in der Elternzeit, so die Geschichten von anderen Müttern kennenzulernen. Und sich ähm, ja, so, so ein Stück weit auch gegenseitig zu begleiten. Und ähm, ja und dann hatte ich einmal die Begebenheit, dass ich eine Mutter kennengelernt habe, die stammte aus Brasilien. Und die war noch nicht lange hier. Die sprach eigentlich gar kein Deutsch ähm, und hatte aber ein ganz äh, kleines Baby. Und die hat zu mir gesagt, du weißt du was, also ich fühle mich super einsam hier, ich kenne niemanden, ich habe jeden Tag tausend Fragen, weiß überhaupt nicht, an wen ich mich da wenden kann, äh, meine Familie ist am anderen Ende der Welt und ja, also ist es echt, ist echt hart, hier Mutter zu sein und ich glaube, da ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, was für ein Privileg das ist, in seinem eigenen Heimatland äh, Mutter oder Vater zu werden ähm, ich meine, ich kenne mich hier aus. Ne? ich weiß, wie unsere Systeme funktionieren. Ich kann mich verständlich machen und ich weiß, wo ich Infos finde, wenn ich sie nicht habe. Und ja und da habe ich in der Situation gemerkt, dass das einfach nicht nicht selbstverständlich ist. So ja und da da ist glaube ich so dieses Bewusstsein bei mir entstanden, dass es ja Menschen gibt, die zwar in der gleichen Situation sind wie ich, aber noch mal ganz andere Herausforderungen haben Und da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich, wenn man die mal fragen würde, dann wäre ganz viel Spannendes und Wertvolles ähm, da zu hören. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das einfach mal. <lacht> dann frage ich mal Mütter, die aus anderen Ländern hergekommen sind, wie das so für sie ist, hier Kinder zu haben. Und so, so hat dann mein Buchprojekt angefangen. <lacht>
0: War dir gleich klar, das wird ein Buch? Oder hast du erstmal so überlegt, so Mensch, ich sammle jetzt erstmal aus Neugier die Geschichten?
1: Es war noch nicht von Anfang an klar, dass es ein Buch werden soll. Ähm, ich habe irgendwie das als totalen Reichtum empfunden, diese Geschichten erstmal zu sammeln. Und habe mir aber gedacht, es wäre schade, wenn nur ich die kennen würde. Und am Anfang habe ich den Frauen, die ich befragt habe, auch immer gesagt, ja, mal schauen, was daraus wird, ähm, vielleicht ein Blog oder vielleicht, ähm, vielleicht was ganz anderes. Ähm, also es war schon klar, dass ich das anderen Menschen zugänglich machen wollte, aber in welcher Form, das war von Anfang an noch nicht so fest, festgelegt.
0: Jetzt hast du das Buch ja für dich in einer, ja, vermute ich mal, recht herausfordernden Zeit geschrieben, weil es war die Elternzeit für dich.
1: Ja und nein. Also die Idee, die kam definitiv schon, seitdem ich mein erstes Kind hatte und so richtig angefangen, ähm, Mütter systematisch auch nach ihren Erfahrungen zu fragen. Das war, ähm, als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war und das zog sich dann auch ähm, ja, in die zweite Elternzeit hinein. Also so gedanklich war das ein ganz... War es ein Projekt, was schon ganz lange in meinem Kopf hm. war, aber so richtig realisiert habe ich es dann in der zweiten Elternzeit.
0: Warum hast du die 40 gewählt? Warum hast du 40 Mütter ausgewählt oder 40 Geschichten, über die du gern berichten wolltest?
1: Ja, spannende Frage. Also ursprünglich hatte ich tatsächlich vor, mehr Geschichten aufzunehmen. Und da, da schwebte mir so die Zahl 80 vor Augen. Da habe ich so gedacht, so, so nach dem Motto, mit 80 äh, Müttern um die Welt. Und nachher habe ich aber gemerkt, das ist äh, viel zu viel für ein Buch. Und ähm, dann habe ich gemerkt, 40 ist eigentlich eine super Zahl, weil die in ganz vielen verschiedenen Kulturen und Religionen eine ganz große Symbolkraft hat. Und die kommt auch in dem Buch immer mal wieder zum Vorschein. Also zum Beispiel ist es ja oft, dass das Wochenbett 40 Tage dauert oder eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Und ähm, ja, da finde ich, wird auch nochmal so deutlich, dass, dass der Einfluss aus vielen verschiedenen Kulturen und Religionen in dieses Buch hineinfließen.
0: was man merkt, ich durfte das Buch ja schon lesen, du hast dann unheimlich großes Vertrauen zu den Müttern, die ihre Geschichten teilen, äh, aufgebaut. Weil du tauchst in den Geschichten, die oftmals über wenige Seiten nur gehen. Also jede Mutter teilt eine relativ kurze Geschichte, die aber teilweise sehr, sehr tief sind. Sehr schnell eine ganz große Tiefe aufbauen, äh, eine ganz große Offenheit auch zeigen und äh, teilweise sehr bewegend sind. Ähm, also man, man, man macht so eine emotionale Achterbahnfahrt irgendwie. In dem Buch habe ich gemerkt, so von Geschichte zu Geschichte, manchmal auch innerhalb einer Geschichte, wendet sich das Blatt total und ähm, es kommt von der Gewalterfahrung dann zu einem Happy End oder halt auch nicht so richtig. Und also ähm, wirklich äh, sehr, sehr interessante, teilweise krasse Geschichten. Wie hast du diese Mütter gefunden?
1: Ja, also die große Mehrheit habe ich im Internet kennengelernt. Ähm, muss man, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal den Kontext sehen. Das war ja in Pandemiezeiten. Also es war auch schwieriger, Menschen sozusagen im Real Life kennenzulernen. Ähm, Im Internet war das erstmal einfacher, sozusagen mein Aufruf zu starten. Ich war dann in verschiedenen Facebook-Gruppen unterwegs, wo sich ähm, Eltern, Expat-Eltern in Deutschland äh, zusammentun und sich gegenseitig austauschen. Und die Rückmeldung war echt überwältigend groß. Also es waren sehr viele Leute, die mitmachen wollten. Und ja, mit manchen habe ich mich dann auch getroffen. Dann auch mit dem nötigen Sicherheitsabstand ähm, und mit manchen war das dann eben nicht möglich, auch räumlich gesehen nicht möglich. Da haben wir dann äh, entweder telefoniert ähm, oder geschrieben genau oder Videotelefonie gemacht. Genau, da gab es ganz unterschiedliche äh, Wege, wie die Gespräche dann zu, zustande gekommen sind.
0: Was sind das für Herausforderungen, die sie mit dir geteilt haben? Was, was, was war das, was du gesagt hast, das ist mir gleich aufgefallen. Also das sind so Sachen, die die Mütter mit mir besprechen wollen oder die sie mitbringen oder die dir besonders erinnerlich sind.
1: Ja, gute Frage. Also das ist ein ganz breiter Strauß an Herausforderungen. Manche Themen, die kommen immer wieder in unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, eine Sache, die, ähm, die öfter mal genannt wurde, war, so dieses Thema ähm, ja kulturelle Unterschiede, beziehungsweise so zwischen zwei Kulturen leben, zwischen zwei Stühlen sein, ähm, sich nicht so richtig hier, aber auch nicht mehr so richtig in der Heimat dazugehörig äh, fühlen. Und da fällt mir jetzt ein Beispiel ein, das war eine das war die Mutter, die ich aus China interviewt habe. Also in, in China und auch zum Beispiel in Taiwan oder in Hongkong, da gibt es zum Beispiel, was das Wochenbett betrifft, sehr strenge Regeln. Es ist sehr stark reglementiert, was man da alles machen darf und was nicht. Und eine von diesen Regeln ist zum Beispiel dass man alles Kalte meiden soll. Also man soll nichts Kaltes essen, man soll nicht kalt duschen, man soll sich nicht dem kalten Wind aussetzen. Also alles Kaltes Tabu. Und diese Mutter aus China hat gesagt, ja, die erste Herausforderung war schon mal direkt im Krankenhaus, kurz nach der Geburt auf der Station, hat sie dann eben ihr Abendessen serviert bekommen und es war eine Scheibe Brot und eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse. Also ein kaltes Abendessen. Und das war dann schon so für sie so dieses erste Dilemma. Okay, soll ich das jetzt essen oder nicht? Weil, weil in ihrer Tradition ist das nicht üblich, wäre wahrscheinlich ein anderes Statement, aber das kann tatsächlich als schädlich gelten. Ne? Also da ist eben der Glaube, dass wenn man kalte Speisen zu sich nimmt, das gravierende oder langfristige Konsequenzen für die eigene Gesundheit bedeuten kann. Und da dachte ich schon, ja, okay, das ist wirklich. Ähm, Erstaunlich, ne? Für sie ist es so ein so zwischen zwei Welten sozusagen. Ne? Einerseits ist sie mit dieser äh, chinesischen Tradition oder mit diesem Bewusstsein, was man in China im Wochenbett machen darf, äh, hierher gekommen. Und hier bewegt sie sich in einem ganz anderen Kontext ähm, und ähm, muss dann entscheiden, ja, soll ich das jetzt essen oder nicht. Mhm. Und ja, das fand ich, das fand ich zum Beispiel äh, so, ja, gleich so als Einstieg, quasi so eine wenige. Stunden nach der Geburt kommt schon so diese erste Entscheidung. Ja, will ich mich jetzt an der chinesischen Tradition orientieren und dieses Essen nicht zu mir nehmen? Oder will ich sagen, naja, wenn die alle Leute das hier in Deutschland essen, dann wird es wohl schon irgendwie okay sein? Oder
0: Also ich, ich habe für mich selber auch einen ganz vielen Geschichten rausgelesen. Also dass wir doch relativ ähm, ja engstirnig ist manchmal nett oder sowas. <lacht> Sind ähm, dass uns oftmals die Offenheit fehlt, wirklich für andere Kulturen. Also in den Geschichten, was die Mütter da erlebt haben, wie wieder mit den Umgehen, diese Krankenhausgeschichte, ist ja für uns wirkt so ein leichtes Schmunzeln, für sie war das eine, eine echt krasse Geschichte, ähm, eigentlich im Hintergrund. Und so hast du ja viele Geschichten gesammelt, ähm, die ähnlich sind. Äh, wo immer wieder so ein bisschen auch rausklingt, ähm, man hätte sich mehr Offenheit gewünscht, auch sprachliche Offenheit tatsächlich. Auch die sprachliche Hürde kommt immer wieder zum, zum Vorschein. Und andersrum auch habe ich bei mir selber auch gemerkt ganz oft so dieses, ähm, man darf aber auch für vieles dankbar sein, was wir hier haben, weil du fragst am Ende immer so so, so äh, wirklich nach diesen Geschichten, also was, was 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 findet ihr jetzt gut oder was wollt ihr für besondere Punkte noch teilen mit mit uns, so macht auch so diese Bullet Points dann im Prinzip ganz zum Schluss äh, pro Geschichte, wo dann auch ganz oft so zum Vorschein kommt, ja seid doch mal dankbar einfach, ähm, was ihr für ein Bildungssystem hier habt und sowas, alles was ihr für Möglichkeiten habt für eure Kinder ähm, hast du da eine Geschichte vielleicht oder Bullet Points, wo du sagst, die sind mir besonders erinnerlich, die sind mir besonders wichtig, dass sie geteilt wurden?
1: Also grundsätzlich war es mir wichtig, die Frauen danach zu fragen, was sie hier herausfordernd empfinden, aber was sie auch gut finden. Und ähm, was, was ganz oft genannt wurde, ist, dass, dass es uns hier materiell sehr gut geht, dass wir ähm, auch was jetzt das Bildungssystem oder das Gesundheitssystem anbelangt, echt sehr, sehr dankbar sein können, wie gut unsere Kinder hier aufwachsen. Und ähm, ja, das, das war, glaube ich, so mit die häufigste Antwort, die auf diese Frage kam.
0: Äh, äh, Meine ich auch, also das so aus den Geschichten rausgelesen zu haben, ne, dieses ähm, und andererseits dann halt ähm, ja die, die fehlende Offenheit für vieles ne, oder das Verständnis, ähm, was wirklich schade ist, wo man also wirklich sagt, da, da kann jeder von uns tagtäglich ein bisschen dran arbeiten, da was anders zu tun.
1: Und ja.
0: Viel Erkenntnisse in dem Buch äh, sind drin.
1: Das stimmt. Also, das, ich finde, es sind immer so zwei Seiten der gleichen Medaille. Also, einerseits eben, ähm, material geht es uns gut, aber die andere Seite ist, menschlich gesehen könnte es besser laufen, ne? Oder, ähm, ja, dieses, diese, diese Herzlichkeit oder diese Wärme, die fehlt dann vielleicht. Und ich finde, beides gehört irgendwie zusammen.
0: Wenn jetzt noch mal so überlegst, du hast ganz viele kulturelle Unterschiede in Bezug auf Mutterschaft und auch auf Erziehung. Hast du zusammengesammelt, zusammengetragen. Was, was sind denn so die, die, die interessantesten oder auch vielleicht die, die deutlichsten Unterschiede in den verschiedenen Kulturen, was die Mutterschaft angeht oder Elternschaft?
1: Also... Was mir aufgefallen ist, was häufig beobachtet wurde, ähm, was offensichtlich anders zu sein scheint in, in vielen Ländern, dass in Deutschland die Kinder sehr stark zur Selbstständigkeit erzogen werden sollen. Also es ist quasi hierzulande ein Ideal, dass, dass Kinder möglichst viel alleine machen, dass Eltern nicht so schnell intervenieren dass Kinder selbst ihre Konflikte aushandeln und lösen. Und das war mir vorher tatsächlich nicht so bewusst, dass das als so ein krasser Unterschied genannt wurde und auch wie oft der genannt wurde. Genau da ist mir, glaube ich, so besonders aufgefallen, dass Ideale je nach Kontext total unterschiedlich sein können und dass das offensichtlich ja, bei uns so, so funktioniert und sehr oft so beobachtet wird.
0: Hast du, wenn, wenn du jetzt mal an, an deine eigene Mutterrolle denkst, ähm, hat das Buch da auch mit dir was gemacht? Hat das was verändert? Oder hast, reflektierst du manche Sachen möglicherweise anders seitdem?
1: Ich denke schon. Ähm, ich glaube, bei mir hat es so ausgelöst, dass ich prinzipiell versuche, nicht mehr Sachen so vorauszusetzen, dass ich eher offen bin, und eher nachfrage, ob das äh, bei jemand oder eher darüber nachdenke, ob das bei jemand anderem vielleicht ganz anders sein kann. Das ist zumindest so, was ich gemerkt habe, was, was ich mir beibehalten will, diese Offenheit, ähm, wenn ich jemanden neu kennenlerne und neu begegne, dass ich da weniger voraussetzen will.
0: Ist da vielleicht eine Lieblingsgeschichte in deinem eigenen Buch, was wo du sagst, also die, die hat am meisten mit mir gemacht dahingehend?
1: Mm, ah, das ist echt schwer, finde ich. Es sind so viele und so unterschiedliche Geschichten. Ähm, mm, oder eine Sache, die mir auch an mir dann aufgefallen ist, weil das auch öfter genannt wurde, dass zum Beispiel in Deutschland die Kinder immer so früh ins Bett gehen. <lacht> das fand ich sehr witzig, weil da habe ich mir echt so auch an die eigene Nase fassen müssen. Da dachte ich so, ja, das kommt mir sehr bekannt vor, dass wir als Eltern irgendwie immer so unsere Routine einhalten wollen und das so wichtig finden, dass die Kinder ähm, vielleicht nicht früh, aber immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen äh, sollen. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich da total selbst auch so geprägt wurde als Kind. Ähm, das, das war auch in meinem Elternhaus wichtig, ne? dass man genug Schlaf bekommt, dass man ausgeruht in den nächsten Tag startet. Und das denke ich, das habe ich dann so übernommen und dann auch äh, wichtig für meine eigenen Kinder gefunden. Ja, und als dann das oft so auch genannt wurde, dann habe ich auch gedacht, ja, stimmt eigentlich, ne, warum bin ich denn da so, so, so festgefahren? ne und ähm, Einmal, ich erinnere mich auch, da bin ich dann draußen unterwegs gewesen im Sommerabends und dann habe ich so spielende Kinder gesehen. Da habe ich auch so gedacht, so ja also um diese Uhrzeit, die gehören jetzt aber eigentlich auch ins Bett. Und ich glaube, heute würde ich eher so denken, warum denke ich denn sowas? Ne? Wo, woher will ich denn bitte wissen, wann die ins Bett gehen oder was die für einen Schlafbedarf haben oder wie der Rhythmus in deren Familie ist und, und wie komme ich denn dazu, mir da darüber so ein Urteil zu erlauben? Und das, das war sowas, wo ich, wo ich mir jetzt gedacht habe, zu so leben und leben lassen, ne andere machen das anders als ich und ähm, nur weil ich das jetzt für, in Anführungsstrichen, den, den richtigen Erziehungsweg halte, ähm, ist das noch lange nicht äh, richtig oder falsch, sondern ist einfach Unters ist einfach ein Unterschied, ist einfach nur anders und ist beides okay, so wie es ist.
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Lesen. so ähm, Ich habe mich manchmal gefragt, haben genau diese Mütter mich beobachtet oder sowas, wie ich mein Kind pünktlich sehe <lacht> oder Zeit, die sage, ich gehe jetzt ins Bett oder sowas. Weil genau, das ist, glaube ich, so, so ein absolutes typisches äh, Verhalten, was wir hier bei uns äh, als Eltern an den Tag legen, ähm, ganz ja. häufig. Da das, habe ich mich sehr beobachtet gefühlt.
1: Ja, oder, oder mir geht es dann auch so, wenn, wenn man dann im Urlaub ist, ne dann merkt man ja auch so, ah okay, eigentlich, ne, wenn man jetzt irgendwie im Süden, ne, wo es warm ist, äh, Urlaub macht und dann denkt man auch so, ja, okay, wenn wir jetzt zu Hause wären, wäre jetzt eigentlich ins Bett gezeit, Ähm Und hier sind auch noch alle draußen und unterwegs so, warum sollte ich mich jetzt so äh, total dolle an meine sonstige Routine halten? Also da, da, das ist ja dann sozusagen das Umgekehrte, ne, wenn man selber auch aus, mal aus seiner Kultur rauskommt oder in einem anderen Land ist, dass man dann merkt, dass es auch total anders laufen kann und völlig in Ordnung ist.
0: Ich finde, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wo ich sehr echt dankbar bin für dein Buch, weil es eigentlich wirklich zum Nachdenken anlegt, weil es es regt dazu an, wirklich mal drüber nachzudenken, Mensch, was was wir möglicherweise als vermeintlich schlechte Eltern, schlechte Erziehung oder sonst irgendwas erstmal denken, wahrnehmen, wie auch immer, ähm, weil wir halt äh, ja mit unserer eigenen Geschichte oder von unserer eigenen Geschichte so geprägt sind, wie wir erzogen wurden, wie wir erziehen und so weiter. Es wird in anderen Ländern einfach anders gemacht. Es ist in Ordnung, wie es in anderen Ländern gemacht wird. Und das sind genauso äh, liebende, so, äh, fürsorgliche Eltern ähm, und so weiter. Und da holt dein Buch einfach in so kurzer Zeit so so, so vieles hervor. Ähm, wie gesagt, 40 kleine Anekdoten, 40 kleine Geschichten, ähm, die aber unheimlich tief sind, unheimlich ähm, ja viel erzählen. Und das macht total Spaß, das zu lesen. Und ja,
1: danke. Das freut mich, dass du das so
0: Gab halt auch diese Bauchschmerzengeschichten, die, die, ja. die wirklich krass sind, also wirklich Gewalterfahrungen. Ähm, Gewalterfahrung. Ich frage dich jetzt nicht nach deiner Lieblingsgeschichte, aber hatte ich da eine Geschichte möglicherweise besonders ähm, beeindruckt, auch ähm, im negativen Sinne vielleicht?
1: Ja, also das ist ganz klar die Geschichte von der Mutter aus Syrien, das, ähm, das geht mir echt animieren, die Nieren, sowas dann ja, zu lesen, zu hören, mit, mit zu, ähm, mitzubekommen. Diese Mutter schildert ähm, ihre Fluchterfahrung ähm, und auch wie ihre eigenen Kinder dabei waren und ähm, auch in Deutschland hat sie echt noch krasse Herausforderungen hier und das äh, ja das ist glaube ich echt so, so die Geschichte, die mir am meisten ähm, ja, an die Nieren gegangen ist tatsächlich
0: das ist auch so, so ein bisschen diese Geschichte des Ankommens und nicht wirklich Ankommens. Ne? Also man, man möchte dann eigentlich zur Ruhe kommen, aber dann kriegt man auf einmal wieder ganz andere Sachen. Und ähm, ja, auch da, äh, da habe ich auch geschluckt äh, beim Lesen, genau. Also das, das fällt halt dann nicht leicht. Ne? Also,
1: ja, ja. Und, und gleichzeitig auch ähm, immer, wenn es um, ähm, um die Schilderung von rassismus Rassismuserfahrung geht, ähm, sei es jetzt bezogen auf äh, die Mutter oder auf die eigenen Kinder, das fand ich auch sehr, sehr schwer zu äh, ertragen und ähm, mir geht es immer so, ähm, dadurch, dass ich selber eben keine Rassismuserfahrung gemacht habe, ist das oft so ein, ähm, ich sag jetzt mal abstraktes äh, Erleben und ähm, mir hilft es dann, wenn ich die Geschichten von Betroffenen ähm, lesen kann. Dann, das hilft mir definitiv, mich da mehr einzufühlen und da auch sensibel dafür zu sein und auch ein offeneres Auge dafür zu haben, wie das anderen Menschen in unterschiedlichen Kontexten dann so geht.
0: Als du das Buch geschrieben hast, hattest du da bestimmte Menschen im Kopf, wo du sagst, also für die schreibe ich jetzt das Buch, das sind die Mütter möglicherweise, die das lesen sollten? Oder an wen hast du gedacht?
1: Ja, also im ersten... Im ersten Schritt habe ich schon an Mütter gedacht. Ne? Es ist ein Buch über Mütter. Aber jetzt merke ich immer mehr, dass es genauso relevant und interessant sein kann für Leute, die noch keine Kinder haben, die vielleicht Kinder haben möchten, die vielleicht auch sagen, ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte trotzdem besser verstehen, wie es Müttern geht. Und ich glaube, eigentlich ist das Buch interessant für, für jeden, der sich für andere Menschen interessiert und der eine gewisse Neugier mitbringt, wie es Menschen mit einer anderen Lebenswirklichkeit ähm, hier und heute ergeht.
0: Du steigst ja ein in das Buch und, und beschreibst erstmal eine Spielplatzsituation, du bist da, du musst jetzt eine Sandburg bauen oder du musst buddeln oder sowas, hast aber jetzt eigentlich gerade gar keine Lust. Damit habe ich mich als Papa auch sofort abgeholt gefühlt, damit war ich sofort im Buch drin, ich bin... Ähm, Elternteil und es gibt einfach diese Momente, du bist auf dem Spielplatz und du hast jetzt keine Lust. Also fängst du an, andere Leute zu beobachten, guckst so ein bisschen rüber, denkst über andere Eltern nach, über andere Mütter. Und ich habe es ja schon, auch schon gesagt, als, als, als du mir das Buch geschickt hast, das ist auf jeden Fall auch ein Papa-Buch. Ne? Also mein Eindruck ist, ist ganz klar, das ist definitiv auch ein Buch, was Väter lesen sollten, um einfach auch nochmal zu schauen, vielleicht die gleichen Fragen auch zu beantworten, auch im Hinblick auf andere Väter für sich. Was, was, was ist denn da so was? Was bringt der Vater möglicherweise mit, der hat jetzt einen anderen Ton, es ist, es ist eine andere Herangehensweise, äh, vielleicht auch an die Männerrolle oder sonst irgendwas oder so. Aber einfach, um, um die Gedanken auch so ein bisschen, bisschen offener zu halten, warum gehen andere Eltern anders mit ihren Kindern um? Und ähm, das hat mir so unheimlich gefallen an dem Buch und deshalb kam gleich mein Impuls, ey, das müssen Väter genau wie Mütter lesen. Und wie du gehörst, du, du ja noch viel weiter aus, du sagst, das müssen alle Menschen lesen, die an Menschen interessiert sind. Völlig richtig, klar, genau, weil, da wird so viel gezeigt.
1: Und ja, ganz genau. Ja, und glaub mir mal, ich wurde nicht nur einmal gefragt, warum ich jetzt äh, nur Mütter befrage und nicht auch Väter. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja nochmal eine spannende Idee für ein weiteres Projekt, muss ich mir mal überlegen.
0: Ich will ja nichts in den Mund legen, nee, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist, Ich finde, das Buch ist genau richtig so, wie es ist und da, mir fehlen jetzt nicht die Väter da drin. Ähm, ich ich hätte auch noch 40 weitere Mütter lesen können. Das ist tatsächlich so. Ne? Also dieses Buch, das ist dann äh, vermeintlich zu Ende, aber es hat ja kein Ende, das Buch, nicht wirklich. So, Es ist einfach die letzte Geschichte und ähm, es könnte genauso weitergehen, weil man weiß, da gibt es noch ganz, ganz viele ähm, andere Geschichten, Schicksale, Sachen, die geteilt werden können. Ähm, selbst wenn du die gleichen Länder nochmal beleuchtest, werden wir wahrscheinlich nochmal 40 andere Geschichten bekommen, ähm, die mindestens genauso spannend sind. Hast du hast du da Ideen, wie es für dich jetzt weitergeht auf dieser Reise?
1: Du meinst jetzt, ähm, was jetzt andere Mütter aus unterschiedlichen hm. Ländern
0: betrifft? Ja, zum Beispiel. Also ist das Buch jetzt für dich, ist dieses Projekt für dich jetzt beendet oder sagst du, nee, ich möchte in der Richtung noch ein bisschen weiter mehr anschauen, wie andere Mütter in anderen Ländern leben?
1: Ähm, also grundsätzlich bin ich immer offen oder ich bin immer gespannt, wohin die Reise noch gehen kann. Ich habe schon gemerkt, dass ähm, mich jetzt dieses Buchprojekt noch mal bestärkt hat, ähm, ja weiter neugierig zu sein und mich weiterhin berühren zu lassen von Themen, die, die ich wichtig finde und die ich äh, richtig finde. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich ein neues Thema für mich äh, entdeckt, was ich auch total, total relevant finde. Und das ist das Thema Sterben, Tod und Trauer. Also ich mache gerade eine Qualifizierung zur Trauerbegleiterin und da profitiere ich total davon, was ähm, ich so als Erfahrung im Umgang mit anderen Müttern gesammelt habe. Also da geht es auch ganz oft darum, ähm, ja, dass Trauernde ähm, in ihrer Trauer sich nicht verstanden fühlen oder sich einsam fühlen. Oder merken, es gibt so soziale Konventionen, die ihnen aufgedrückt werden und dass diese, diese menschliche, dieses menschliche Miteinander ähm, besser funktionieren könnte, wenn man offen miteinander ist und wenn man sich aufeinander einlassen kann. Und da merke ich, da gibt es total viele Überschneidungen, obwohl diese beiden Themen so auf den ersten Blick ja nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber für mich gehören die total zusammen, also für mich macht das total Sinn, Einerseits dieses Thema Mutterschaft, ne, wo es eher darum geht, so ein neues Leben beginnt, man steht noch am Anfang und jetzt dieses Thema Sterben, Tod und Trauer, da, da geht es eher um das Lebensende und für mich ist das eine total runde Sache. Also ich, ich sage manchmal auch immer so von der Wiege bis zur Bahre, aber ich denke diese beiden Themen so zusammen und für mich gehören die auch zusammen.
0: Ja. Es ist ja hoffentlich für uns alle immer ganz weit auseinander, äh, das eine und das andere Thema. Und trotzdem liegt sehr nah beieinander. Ne? Also von daher mhm. ist das irgendwie schlüssig und ähm, es passt wirklich zusammen. Also ja doch, ich glaube schon, dass das eine sehr interessante Reise für dich dann auch wird.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: <lacht> cool, aber jetzt erstmal, wie gesagt, dieses Buch äh, ist richtig, richtig toll geworden. Kann es allen nur empfehlen, es zu lesen. Ähm, genau, wir werden eins auch verlosen. Wir werden ein Exemplar auch verlosen. Ähm, unter den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und äh, genau, das steht dann alles in den Shownotes drin. Dir jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute an diesem wunderschönen Tag die Zeit genommen hast. Nicht auf den Spielplatz gegangen bist, nicht buddelst,
1: <lacht> nein, nicht sehr, ein neue Buch, dir entwickelst. Nein, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch noch. Dankeschön.
0: Und wünsche dir einen richtig schönen, restlichen, sonnigen Pfingstmontag.
1: Danke dir, ebenso.
0: Ja, mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: die Folge gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über New Work, Vereinbarkeit, Unternehmenskultur und Unternehmensstruktur, dann schau doch auch mal bei LinkedIn vorbei. Du findest uns dort unter Zweiperschultern. oder auch auf www.zweiperschultern.de. Bis bald!